0: Las 12 y 43 minutos. Modernos de otros tiempos, temporada 7, capítulo 13 y subiendo. Cuarto capítulo, en este caso, de Modernos de otros tiempos, dedicado a Manuel Vicente de Popolo García. Manuel García, cantante, compositor, empresario, promotor por todo el mundo de la ópera romántica y del mito exótico de la cultura española, además de influyente conservador de la tradición de la vieja escuela del bel canto italiano a través de su escuela. Es posible que hoy sea el último capítulo que le dediquemos a esta historia. Carlos La Peña. ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenos días. Es posible, es ¿no? posible. Depende, como siempre, pues esto de lo que me ponga a irme por la tangente y a enrollarme y estas cosas, ¿no? Pero, pero en cualquier caso, su historia, ya os lo aviso, va a traer cola y va a traer una cola en forma de una segunda generación, la que formaron su hijo Manuel Patricio García y sus hijas María Malibrán y Pauline Biardot, que, que ya van apareciendo en la historia del padre pero de quienes vamos a seguir hablando después de su muerte, o sea, es decir, la próxima semana seguiremos con ella, ¿no? Las tres son hijos de la unión del tenor con la cantante Joaquín Briones, y serán probablemente sus mejores alumnos, una, una labor a la que García comienza a dedicarse oficialmente en Dover Street, en Londres es donde en 1824 abrió una academia.
0: Ahí es donde nos quedamos la semana pasada, ¿eh? por lo que dicen las buenas lenguas, pero si ¿sí te parece vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora para los menos rencorosos, para los que olvidan Manuel García nace en Sevilla en 1775 donde por orden de la iglesia los teatros están cerrados, Carlos.
1: Sí, sí, y esto influye en que como Manuel se quiere dedicar al canto lírico, pues se embarque en una vida cosmopolita que comienza muy joven en Cádiz primero después en Madrid como cantante y compositor de tonadillas antes de que en 1875 abandone España. Para siempre para triunfar como cantante y compositor, primero en los salones parisinos y después en los teatros italianos. En Nápoles se va a empapar de la vieja escuela del bel canto que inició Nicola Porpora. Va a triunfar como cantante y como compositor. Se va a hacer mi amigo de Rossini, que le va a dedicar algunos papeles inolvidables, entre los que sin duda destaca el conde de Almaviva de, del Barbero de Sevilla. ¿no? Y tras su aprendizaje italiano, García vuelve a París, donde en el teatro de los italianos se va a convertir en el principal propagandista de las óperas de Rossini, y además en uno de los principales bailadores de las óperas de Mozart entre los románticos. García maneja su compañía, firma los contratos, elige los repertorios tanto en París como en Londres, pues en ambas ciudades vive y triunfa. Entre el repertorio también está, lógicamente, el que él compone, que va evolucionando, tocando cada vez más palos. Igual que comenzó escribiendo tonadillas y operetas, va continuar componiendo óperas italianas e incluso grandes óperas francesas, así con sus escenas de conjunto mm. y hasta con sus ballets y todo.
0: Soy reina y soy amante, lo canta la mezzosoprana romana Cecilia Bartoli antes de pedir la muerte del tirano y la libertad en la ópera de Manuel García La figlia del aire, es decir, La hija del aire, compuesta en 1826 y estrenada en el Parque Theatre de Nueva York, porque ya nos anunciaste el último lunes que con la Academia de Canto recién abierta en Londres García recibía oferta para llevar la ópera a América,
1: Sí, porque fíjate que con lo que son los americanos para otras cosas, pues en los asuntos de la ópera sí, sí. pues estaban un poco vamos De hecho, hasta que en 1920, 1825, perdón, García aceptó el cargo de director del Park Theater en Nueva York, no habría habido ninguna representación de ópera profesional en Estados Unidos. En La Gran Manzana estrenó óperas suyas como La Mante Artista o esta figlia del aire que, del área que, que escuchábamos, pero también ejecutó por primera vez obras de Rossini o de Mozart. Toda la familia con la lógica excepción de la pequeña Polimbiagdot, que, que todavía no se llamaba Polimbiagdot, que había nacido en 1821 y no era plan ponerla a actuar con menos de, de cinco años, sí. toda la familia participaba en la compañía. Por ejemplo, en el estreno americano del barbero de Sevilla, García hacía de Conde de Navidad, su hijo Manuel Patricio hacía de Fígaro, su mujer Joaquín Abriones hacía de Berta, el ama de llaves de Don Bartolo, y su hija María Felicia, que aún no había cumplido los 18, hace de Rosina. María, la prima dona va a convertirse en la gran sensación de Nueva York. La llaman la señorina y se va a convertir en la primera estrella de la ópera en América. Mm,
0: un éxito que, de todas formas, no se va a mantener durante mucho tiempo dentro de la compañía porque, María, como nos contaste la semana pasada, como bien recuerdo, o mejor dicho, bien estoy leyendo en el guión, la relación <risa> con su padre era bastante tensa. Así que sí, decide sí, casarse sí. y abandona la compañía, ¿no?
1: Sí, vamos, un banquero francés que se llamaba Eugene Malibran, que doblaba en edad a la cantante, le pidió matrimonio. María, seguramente viendo que su matrimonio puede ser la única forma de librarse del yugo de su padre, se casa el 23 de marzo de 1826 y se convierte, ya toma el nombre de María Malibran, la Malibrán. Para ilustrar la relación entre padre e hija se repite mucho una anécdota que parece que sucedió durante la interpretación de un Otelo de Rossini en Nueva York. Cuando García se dirigía como Otelo, daga en mano, hacia Desdémona que era la malvada. La Malibarán gritó, ¡No, padre, no lo hagas! El público entendió que formaba parte de la función y se quedó encantada del realismo. Pero las súplicas de la terrorizada María eran reales. vamos no, casi nada. El caso es que nuestro moderno, pensando en una buena dote, aceptó en un primer momento la boda. Pero el banquero se declaró en quiebra... Y nunca pagó la lote. Entonces García decidió romper las relaciones con su, hija, con su hija, aunque más adelante, ya de vuelta en Europa, volverá a coincidir cantando un Don Giovanni. En Nueva York García va a tener la oportunidad de conocer al libretista precisamente del Don Giovanni de Mozart, que tanto que tanto hizo por él, que era Lorenzo da Ponte, que había huido de sus acreedores británicos a Estados Unidos en 1805. Allí se había dedicado a negocios con alcohol y con tabaco hasta que abrió una tienda de comestibles y una librería en Filadelfia antes de dedicarse a dar clases de lengua y literatura italiana. También... Daponte intentó sin éxito abrir un teatro de ópera eh, en Estados Unidos que quebró en apenas dos temporadas. Tuvo que esperar, pero al final con 77 años Daponte pudo acudir en el Park Theater a ver cómo la compañía de Manuel García estrenaba en América el Don Giovanni. Pero los ojos
0: Cara gitana del alma mía Así se llama el área de la ópera de Manuel García El gitano por amor Que canta el mexicano Javier Camarena Una obra con la que después de muchos años Nuestro moderno vuelve a componer en castellano entre otras cosas porque tras la marcha de María, de la gran estrella de su compañía, García pues no aguantó mucho en Nueva York.
1: No, no ha vuelto mucho a Nueva York eh, también, en todos motivos, por, por el clima de Nueva York, que no le venía nada bien a, a, a su voz y entonces pues, pues decidió marcharse a llevar la ópera a otro sitio a, al recién independizado México, que por otra parte tenía un clima más similar al de su Sevilla Natal Allí va a seguir con su labor de divulgación de la ópera, pero, pero se va a encontrar con una circunstancia que ya había vivido en su juventud de Madrid, cuando estaba en el Teatro de los Caños del Peral y en el Teatro del Príncipe. Igual que en España, en los primeros años del siglo XIX, en el Nuevo México se prohíbe realizar óperas en idiomas distintos al castellano. Así, García, que pretendía continuar con su labor de difusión de las óperas de Mozart y de Rossini, además de las suyas, que, que como hemos visto muchas estaban en italiano y otras en francés, se ve obligado a volver a una actividad en la que ya había destacado en su momento, a traducir al castellano óperas italianas, incluso, como hemos dicho, las suyas propias, pero también a volver a escribir óperas propias en su lengua materna y una de ellas es El Gitano por Amor, donde García va a recuperar el estilo aflamencado de sus primeras tonadillas y lo va a actualizar pasándolo por el filtro de su experiencia con el bel canto italiano.
0: Pero de todas formas, en México, ahí va a pasar dos años, tampoco es oro todo lo que reluce y a nuestro moderno, bueno, que no acaba de encontrar un ambiente propicio en realidad.
1: Bueno, es que así, de primeras, tiene que sortear el decreto de expulsión de todos los españoles de México que se aprueba en 1827. Uh -huh. En este aspecto, pues nuestro moderno tiene bastante suerte porque se había hecho masón en Londres y contó con el apoyo de un gobierno azteca que estaba formado en su práctica totalidad por flamasones. ¿no? Pero García se encuentra con otro problema que es que además cuando llega al teatro se da cuenta que le han engañado diciéndole que cuenta con todo lo necesario. Pero cuando llega allí se encuentra con que faltan instrumentos, faltan músicas y sobre todo faltan partituras. Uh -huh. Así nuestro moderno tiene que realizar sus versiones traducidas pero de memoria, uh -huh. sin uh -huh. contar con los materiales originales, aún así va a ser capaz de desarrollar dos exitosas temporadas de ópera en México ¿no? Pe y eh, hasta que en noviembre de 1828 decide regresar a Francia lo que parece que camino de Veracruz donde va a tomar el banco, el barco, perdón, la familia es asaltada por unos salteadores de caminos. Oye. Cuenta Pauline Biardot, que entonces tenía siete años, que los bandidos iban a matarnos cuando encontraron una guitarra. Preguntaron quién la tocaba y Manuel la cogió y se puso a cantar. El asunto concluyó en una fiesta y los García consiguieron conservar la vida, la alegría y un poco de dinero que los bandidos les dejaron para poder volver a Europa.
0: Sus tuz son de Cristo y se El Ricky Ricky. No podemos resistirnos a volver a escuchar el canto maravilloso de Teresa de Berganza, la mezzosoprana madrileña que canta el Ricky Ricky de los caprichos líricos españoles compuestos en 1830 a su retorno de América. Un retorno que no va a ser fácil para un cantante que ya tiene un poco tocada la voz
1: Sí, vamos, el deterioro el de, el de su voz es ostensible en su retorno a los escenarios franceses que se produce el 24 de septiembre de 1829 con el alma viva del barbero de Rossini uh -huh. eh, pues va a volver a o sea, está ahí ya que no se sé, está fatal, volver uh -huh. a cantar el Don Giovanni y va a coincidir en el escenario incluso con su hija María, ya convertida en la gran estrella en la Malibran, pero el cantante ya no está en condiciones, de hecho no va a ser capaz de terminar un don Giovanni en diciembre del, del 29. ¿no? Va a espaciar, su, a espaciar sus actuaciones y su última función va a ser en agosto de 1831 en un papel bufo de la Vendimia de Jerez, una ópera del conde de Beramendi.
0: Pero él no se retira de la ópera, lo que hace es ponerse a enseñar, a transmitir los conocimientos que adquirió durante toda su vida en la Academia de Canto García.
1: Sí, sí, vamos, desde su retorno a París se dedica a la docencia, va a transmitir a sus estudiantes las valiosas técnicas del artistas de la antigua escuela italiana que había aprendido en Nápoles con Giovanni Asani. Además, para transmitir estas técnicas, así como sus conocimientos dramáticos e improvisatorios, va a componer en los últimos años de su vida cinco compendios líricos en forma de cinco óperas de salón para muy pocos cantantes y piano, que van a ser utilizadas como material didáctico en sus clases. En esas obras, Manuel García resume su brillante relación de más de 40 años con la ópera y sordos de la mente y te
0: la voz que escuchamos es la de un buen amigo de la Radios Mía, el fantástico barítono Gerardo Bullón, en la recuperación de una de estas cinco óperas de salón de Manuel García, Infinito Sordo. Afortunadamente, en los últimos años se han recuperado, incluso podemos verlas y escucharlas gratis en la web de la Fundación Juan March www.march.es Si lo buscamos, podemos encontrar también una ópera de salón de Paulín yardot y muchas más de la familia García.
1: Sí, sin duda merece la pena una excursión virtual por esta página, ¿no? Y si esperamos que, por lo menos como deseamos, haber abierto la curiosidad sobre Manuel García con estos programas. Merece la pena acercarse además a la Fundación March porque no nos cansamos de decirlo, tiene una de las programaciones musicales más originales e interesantes de toda Europa. Y bueno, y ahí tenían que estar las últimas obras con las que García educaba a sus alumnos y cantantes, y también a su hija pequeña Pauline, a la que él formará no como cantante, que eso lo hará más tarde su madre, Joaquín Abriones, sino como pianista.
0: Bien, así que hay que hablar de su época como maestro.
1: Sí, porque tampoco se trata de quedarnos con la imagen del padre bruto que enseñaba a su hija con una dureza extrema. Los estudiantes de García pasaban por un régimen muy riguroso de educación vocal sistemática, pero su principal objetivo como maestro, y hace que lo conseguía, era desarrollar el propio impulso creativo de sus estudiantes. Les hacía estudiar piano, armonía, contrapunto y composición para que tuvieran de dónde tirar a la hora de improvisar, algo que para él era crucial en el teatro. Manuel García murió en París el 10 de junio de 1880, 832, pero su legado lo vamos a ver en los próximos lunes va a llegar hasta nuestros días
0: pues tenemos mm. una cita con esta parte de su vida carlos la peña gracias como siempre en su abrazo.
1: un abrazo de y hasta luego chao, chao.
0: pues nosotros también nos vamos que se ha acabado el programa de hoy mañana todos juntos mm. o oh, marca unedo jorge alonso quién les habla y pachi poncela